0: Schiffradio.
1: Die Weltfinanzkrise Ende der Nullerjahre beginnt als Immobilienkrise. Zu viele US-Bürger kaufen zu viele Immobilien. Die Banken haben ihnen dafür bei niedrigen Zinsen leichtfertig Kredite gegeben, ohne ausreichende Sicherheiten. Die Regeln auf dem Finanzmarkt waren damals so, dass die Banken damit scheinbar nicht viel riskierten. Doch dann steigen die Zinsen Mitte der Nullerjahre. Viele Hausbesitzer können ihre Kredite nicht mehr abzahlen, verkaufen ihre Häuser. Aber weil das viele auf einmal tun, gehen die Immobilienpreise in den den Keller. Dadurch bekommen die Besitzer für ihre Häuser nicht mehr den ursprünglich gezahlten Preis und können ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen. Und weil es viele sind, bekommen die Banken ein massives Problem und schließlich die ganze Weltwirtschaft. Die Bombe platzt am 15. September 2008, als die Großbank Lehman Brothers Konkurs anmeldet. Sie hat Schulden von 600 Milliarden US-Dollar. Wie schnell von da an die Finanzwirtschaft mitgerissen wird, verdeutlichen die folgenden Hintergrundberichte aus den ersten vier Tagen. SWR 4 Baden-Württemberg. Das Thema des Tages. Die Finanzkrise in den USA spitzt
2: sich dramatisch zu und löst an den weltweiten Börsen eine Schockwelle aus. Anleger sorgen sich um ihr Geld. Am Mikrofon begrüßt Sie Ottmar Degen. Die viertgrößte US-Investmentbank Lehman Brothers hat heute Konkurs beantragt. Ihre Investmentbanker haben einen unglaublichen Schuldenberg aufgehäuft. 613 Milliarden US-Dollar, also knapp 400 Milliarden Euro. Aus New York, Lena Bodewein.
3: Es war eines der turbulentesten, wildesten Wochenenden der Wall-Street-Geschichte. Und als die Finanzwelt am Montag erwachte, hatte ein Finanzgigant die 158 Jahre alte Traditionsbank Lehman Brothers Insolvenz angemeldet, die bisher größte der US-Geschichte. Und Merrill Lynch, ein anderer Riese der Investmentbranche, ist notverkauft an die Bank of America. Damit bleiben von einst fünf unabhängigen Investmentbanken noch zwei übrig, Goldman Sachs und Morgan Stanley.
4: Selbst
3: hartgesottene Finanzveteranen gaben sich sprachlos. So etwas habe er noch nicht gesehen, meint die graue Eminenz der Finanzwirtschaft, Ex-Notenbankchef Alan Greenspan. Wer gedacht hatte, es könnte nach dem Zusammenbruch von Bear Stearns nicht mehr schlimmer kommen, hatte sich getäuscht.
4: all, Alan
3: Greenspan nennt es eine Jahrhundertkrise. Am Wochenende hat es Rettungsverhandlungen für Lehman Brothers gegeben, in einer Art gigantischem Pokerspiel. Auf der einen Seite saßen der US-Finanzminister und der Chef der Notenbank, auf der anderen die weltgrößten Banken. Sie wollten sich nicht engagieren, wenn die Regierung ihnen nicht garantiere, dass ihr Geld nicht verloren geht. Die Regierung wollte aber nach der Rettung der Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac nicht noch einmal einspringen. Die Mitarbeiter sind
5: fertig. So
3: viele Angestellte haben ihre Ersparnisse in Aktien stecken, die mal über 50 Dollar wert waren und jetzt noch dreieinhalb. Die Rente ist weg.
2: Die erneute Bankenpleite in den USA hält die Börsen weltweit in Atem. Die Aktienmärkte sind auf Talfahrt. Der deutsche Aktienindex DAX sackte zeitweise unter die Marke von 6000 Punkten. Mit einem Minus von 2,7 Prozent geht der DAX schließlich beim Stand von 6064 Punkten aus dem Handel an der Frankfurter Börse. Also nichts für schwache Nerven. Jürgen Weibel hat den aufregenden Handelstag an der Börse in Stuttgart verfolgt.
6: Der Tag begann für Börsenhändler Roland Hirschmüller ziemlich anstrengend. Er sitzt vor acht Flachbildschirmen. Es blinkt und blinkt. Und erst ist er gar nicht anzusprechen, weil er mit Angeboten und Nachfrage beschäftigt ist. Dann aber hat er Luft für drei Minuten. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten schlichtweg. Ganz explizit
7: natürlich die Situation bei den Finanzaktien. Bankaktien, Versicherungsaktien, eben schlichtweg alles, was man unter Finanz und Finanztiteln bezeichnet.
6: Und das war genug zu tun. Um halb vier ging es dann wieder los. In New York begann der Handel. Aufregender Wochenauftakt, meint auch Börsenreporterin Cornelia Frei.
0: Eigentlich war der ganze Tag heute aufregend, insbesondere heute Morgen mal zu schauen, was die Kurse machen, was uns von Amerika erwartet. Und äh, es waren ja wirklich viele schlechte Nachrichten und es war auf jeden Fall ein super spannender Tag in die neue Handelswoche und die Kursabschläge sind natürlich für viele Anleger wenig erfreulich.
6: Das Ende der Krise ist nicht absehbar. Auch Börsenhändler Roland Hirschmüller kann natürlich keine Prognosen abgeben. An diesem Tag wurden bundesweit 15 Millionen Aktien von Lehman Brothers verkauft. Deshalb wurde nun die Reißleine gezogen, Verkauf ausgesetzt. Aber er meint mit Blick auf seine acht Bildschirme, das Auf und
7: Ab, das Chaos,
6: es wird noch eine Weile andauern
7: das gibt es nicht an einem Tage zu verarbeiten. Ich denke, mit dieser Volatilität werden wir noch mindestens die ganze Woche zu kämpfen haben. Man darf nicht vergessen, am Ende der Woche ist Verfalltag und das wird ein extremer Kampf geben.
2: Nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers hat die Bankenbranche schnell reagiert und ein Hilfspaket für den Geldmarkt geschnürt. Allein die Europäische Zentralbank stellte 30 Milliarden Euro bereit. Damit soll der Bedarf der Banken an Bargeld gedeckt werden, heißt es. Verbraucherschützer versichern unterdessen, dass sich Inhaber von Sparbüchern oder Girokonten keine Gedanken zu machen brauchten. Im Gegensatz natürlich zu Aktienbesitzern. Frage an Sabrina Fritz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Welche Auswirkungen hat die Lehman-Pleite auf Deutschland?
5: Also ein paar Stimmen hören wir ja schon. Fangen wir mal mit der Politik an. Der Finanzminister sagt ja schon, er wird wohl keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Also er wird doch wieder Kredite aufnehmen müssen. Vielleicht ist es ein bisschen eine Ausrede auch, aber natürlich muss man sagen, dass das Wachstum in Deutschland schwächer sein wird. Viele Konjunkturexperten sagen schon, die deutsche Wirtschaft wird im nächsten Jahr nicht so stark wachsen wie jetzt. Und man kann sich das eigentlich ziemlich gut vorstellen, weil gerade diese Investmentbanker, die jetzt pleite und damit ja auch ohne Job sind, das sind ja die, die so ganz viele Millionen verdient haben und die natürlich sich auch sehr gerne mal ein Porsche hier in Zuffenhausen abgeholt haben. Und das werden sie nun nicht tun. Also ist es ist sicher nur noch ein kleines Beispiel, aber es ist ist natürlich ein Beispiel dafür, wie auch die deutsche Wirtschaft darunter leidet, wenn die Amerikaner nicht mehr so viel Geld haben.
2: In den USA hat die Finanzkrise weitreichende Folgen. Lebensversicherungen verlieren an Wert, Hausbesitzer können ihre Kredite nicht mehr tilgen oder werden ihre Häuser nur noch zu Dumpingpreisen los. Ist sowas auch in Deutschland denkbar?
5: Nein, das kann man nicht eins zu eins übertragen, weil einfach Amerika mehr gewohnt ist, auf Pump zu leben als wir. Also unsere Häuser zum Beispiel sind ja, bis wir einen Kredit kriegen, muss man das sehr viel besser absichern als in Amerika. Aber natürlich, also fangen wir mal an, wer heute Aktien hat, hat Verluste hinnehmen müssen und muss vielleicht noch weitere in Kauf nehmen. Die Lebensversicherung, die Sie gerade angesprochen haben, da gibt es zwar eine Garantie, diesen Festzins, das ist etwas über zwei Prozent, aber alles, was oben drauf kommt, die Sahnehaube, die wird nun auch zusammenschmelzen, weil natürlich auch die Lebensversicherer ihr Geld in Aktien anlegen. Also das sind alles Auswirkungen, die wir spüren werden. Und ich befürchte wirklich, also nach diesen Erschütterungen jetzt vom Wochenende, dass auch wir da noch einiges vielleicht sehen werden, dass nach den Banken es vor allem auch jetzt die Versicherer treffen wird.
2: Die US-Finanzkrise dürfte also weiterhin für heftige Turbulenzen an den internationalen Börsen sorgen und die Angst vor einem weltweiten Wirtschaftsabschwung schüren. Gleichwohl warnen Finanzexperten vor übertriebener Panik. In Deutschland sei ein ähnlicher Bankenzusammenbruch wie in den USA nicht zu befürchten. Und das Bundesfinanzministerium hält die ja Auswirkungen der aktuellen Finanzkrise für verkraftbar. Möglicherweise sind die Experten aber mal wieder auf dem Holzweg. Hans-Jürgen Maurus mit Fakten und Legenden.
8: Legende 1. Die Finanzkrise betrifft vorwiegend die USA. Irrtum. Die globale Vernetzung der Finanzwirtschaft samt der Folgen haben in den letzten 15 Jahren eine derartige Intensität erreicht, dass niemand von den Folgen verschont bleibt. In Großbritannien musste bereits vor einem Jahr die Northern Rock Bank verstaatlicht werden. Heute macht praktisch jede englische Bank täglich Verluste. In Deutschland mussten die Mittelstandsbank und die Sachsen-LB übernommen werden mit Milliardenverlusten für den deutschen Steuerzahler. In Russland findet eine immense Kapitalflucht statt und in der Schweiz wurde die größte Bank des Landes, UBS, an die Wand gefahren. Legende 2. Die deutschen Banken stehen gut da. Von wegen. Keine Privatbank, die nicht massive Verluste verkraften muss. Die IKB wurde wegen der Verbindungen zu den Sparkassen mit Milliarden aufgepäppelt. Vergeblich. Dass die Deutsche Bank jetzt die Postbank nicht auf einen Schlag übernimmt, sondern nur in Raten, spricht für sich. Deutsche Bankboss Josef Ackermann dürfte angesichts des Einbruchs im Investmentbanking seine 25% Kapitalrendite ebenso abschreiben wie weitere Engagements, die noch in den Büchern stehen. Legende 3. Die Krise ist nur halb so schlimm. Notenbanker und Regierungen haben die Lage im Griff. Eben nicht, wie das jüngste Wochenende zeigt. Wenn eine Investmentbank, die die große Depression überlebt hat, innerhalb weniger Monate sang- und klanglos untergeht, und ein Institut wie Merrill Lynch von einem Tag auf den anderen in einer Notoperation übernommen wird, ist die Lage mehr als dramatisch. Die Finanzkrise erweist sich als Krebs, der sich durch das Finanzsystem frisst. Auch die Versicherungen sind erfasst. AIG, der bisher größte Konzern der Welt, hat innerhalb eines Jahres 145 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Legende 4. Die Krise ebbt ab. Schön wär's. Wie es aussieht, brennt es überall.
2: Der schwarze Montag. Nach der jüngsten Bankenpleite in den USA stehen die Börsen weltweit unter Schock.
1: Unser Thema des Tages. Tag 2, der 16. September 2008. SWR 4 Baden-Württemberg. Das Thema des Tages.
9: Von Turbulenzen, Kursrutschen und Rettungsaktionen. Tag 2. In der Bankenkrise. Am Mikrofon Michaela Wagner. Guten Abend. Was war man gestern um 16 Uhr froh, als an der Wall Street die Glocke verkündet hat? Schluss für heute. Endlich nach all den Verlusten und den Turbulenzen erst einmal durchatmen. Doch es ist vorbei, das Durchatmen. Inzwischen hat die Wall Street wieder geöffnet. Der Dow Jones Index ist bereits weitergefallen und es droht das nächste Debakel. SWR 4-Korrespondentin Ulla Hermann mit einer Hiobsbotschaft.
0: Der weltgrößte Versicherungsriese, die American International Group, kurz HIG genannt, ist ebenfalls schwer von der Finanzmarktkrise getroffen. Der Versicherer hat massive Geldprobleme. Und wenn der Riese kippt, so heißt es auf dem Frankfurter Parkett, dann brennt es richtig. Carsten Sommerfeld von der Wertpapierhandelsbank Trade geht.
10: Was da passiert, ist natürlich schwierig zu sagen. Aber es wäre mit Sicherheit weltwirtschaftlich gesehen und auch für die Versicherungsbranche sehr dramatisch bis unvorstellbar. Von daher kann man sich in meinen Augen nicht vorstellen, dass der oder so eine große Rückversicherung, Versicherung äh, überhaupt über die Wuppa geht.
0: Warum wäre das so dramatisch?
10: Weil die Risiken noch schwieriger aufzufangen sind wie bei einer Investmentbank. Äh, der ist weltweit aktiv, ein riesiges Versicherungsvolumen. Und das von heute auf morgen aufzufangen wäre fast unmöglich.
0: Der amerikanische HIG-Konzern bedient mit über 100.000 Beschäftigten in mehr als 100 Ländern weltweit die gesamte Palette von Schadenspolicen bis hin zu Lebensversicherungen. Neben dem klassischen Versicherungsgeschäft ist der Gigant aber auch als Vermögensverwalter tätig. Er betreibt also ganz ähnlich riskante Geschäfte wie eine Investmentbank. Wenn es knallt und der Staat beim taumelnden US-Riesen nicht eingreift, so lauten die Kommentare auf dem Frankfurter Parkett, dann fallen noch ganz andere große Adressen.
9: Schadensbegrenzung war heute auf jeden Fall schon angesagt. Wo immer es ging, das war offensichtlich das Motto an vielen Börsen. Überall sind die Kurse gefallen, die Londoner Börse etwa meldet ein drei und auch in Asien haben die Börsen drastische Kursstürze hinnehmen müssen. In Tokio hat deshalb Japans Zentralbank im Laufe des Tages 16 Milliarden Euro auf den Geldmarkt gepumpt, berichtet Peter Kuyat.
11: Dieser Schritt war in enger Abstimmung mit den anderen Zentralbankchefs erfolgt, so der japanische Zentralbankpräsident Shida Kawa. Ja. Japans Zentralbank wird weiterhin sehr sorgfältig die Situation beobachten. Wir werden unseren ruhigen Kurs fortsetzen und die Stabilität der Finanzmärkte mit den entsprechenden Maßnahmen stärken. Der japanische Minister für Wirtschaft und Fiskalpolitik Yosano bezeichnete die großen Verluste an der japanischen Börse mit knapp 5 als im Rahmen dessen, was zu erwarten war. Die Kursentwicklung in Japan folgt in der Regel den Bewegungen in den USA. Wenn ich mir die Gesamtsituation der US-amerikanischen Wirtschaft anschaue, dann erwarte ich, dass diese im Herbst nächsten Jahres oder etwas später auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Im Laufe des Tages waren Meldungen durchgedrungen über die Höhe der Verluste einzelner japanischer Banken. Insgesamt belaufen sich die Darlehen, die japanische Banken dem US-Investmenthaus gegeben haben, auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Mittlerweile hat auch der japanische Zweig von Lehman Brothers Konkurs angemeldet und umgläubiger Schutz bei einem Tokyota-Gericht nachgesucht. Mit Verbindlichkeiten in Höhe von 20 Milliarden Euro ist der Konkurs von Lehman Brothers Japan und der dazugehörigen Holding die zweitgrößte Unternehmenspleite in der japanischen Nachkriegszeit.
9: Wie also geht es weiter? Diese Sorge hat natürlich auch die deutschen Anleger wieder bewegt. Und in Frankfurt kann nur vermeldet werden, was für den Rest der Welt gilt. Krisenstimmung und
10: Kurseinbrüche. Wolfgang Rühn mit einem abendlichen Börsenbericht. Die Anleger bleiben nervös und hektisch. Die Verluste aber sind kleiner geworden. Der DAX fällt inzwischen um 52 Punkte auf 6.008. Zuvor aber ging es runter bis auf 5.858. Die größten Verlierer, das sind die Finanzwerte, die Commerzbank und die Postbank allen voran. Diese Kurse verlieren 13 und 9 Prozent. Neue Zahlen von Goldman Sachs sind eigentlich nach der Einschätzung von Händlern ganz okay und sollten für einige Beruhigung sorgen, machen das aber nicht. Die Investmentbank hat die Finanzkrise bisher ganz gut überstanden. Anders als andere schreibt man noch Gewinne und die lagen im letzten Quartal bei 1,81 Dollar pro Aktie. Das ist besser. Als gedacht, Aber auch hier steigen die Finanzierungskosten. Einige Makler setzen auf neue Zinssenkungen. In Amerika tagte der dem Marktausschuss der FED der amerikanischen Notenbank. Und die Zinsen, so die Spekulationen, könnten dort am Abend bis zu 0,5 Prozentpunkte gesenkt werden.
9: Zinssenkung also als ein mögliches Gegenmittel, um die Krise zu stoppen. Dazu kommt es, so wie heute in Japan, überall auf den Märkten zu massiver Unterstützung durch Geld. Ein äußerst selten eingesetztes Mittel. Allein die Europäische Zentralbank hat seit gestern 100 Milliarden frisches Kapital auf den Markt gepumpt. In Deutschland wird außerdem von offizieller Seite versucht, für Vertrauen ins deutsche Bankenwesen zu werben. Bundesbankpräsident Axel Weber etwa sagt kurz und bündig.
10: Eine Sorge um die Stabilität des deutschen Finanzsystems oder der deutschen Bankenwelt ist überhaupt nicht gerechtfertigt.
9: Und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat sich in seiner Rede während der heutigen Haushaltsdebatte dieser Einschätzung angeschlossen.
12: Obwohl diese Finanzmarktkrise zweifellos das größte konjunkturelle Risiko auch für die deutsche Volkswirtschaft darstellt, halte ich die möglichen Auswirkungen auf uns auch nach allen Erkundigungen, insbesondere nach Gesprächen mit Vertretern der Bundesbanken, für begrenzt. Nach den uns vorliegenden Informationen bewegen sich die finanziellen Engagements deutscher Kreditinstitute bei der Lehman Brothers Holding, die einen Antrag auf Gläubigerschutz gestellt hat, in einem überschaubaren Rahmen und sind verkraftbar. Sie wissen, dass die europäischen Zentralbanken gestern Mittag sehr schnell mit Liquidität geholfen haben, dass zehn große Banken an Liquiditätsschirm gespannt haben von 70 Milliarden Euro. Die Rückmeldungen der deutschen Kreditinstitute lauten, dass der Tag gestern weitgehend stressfrei verlaufen ist. Es gibt keinen Anlass, meine Damen und Herren, das sage ich sehr bewusst, an der Stabilität des deutschen Finanzsystems zu zweifeln. Und ich füge hinzu, das deutsche Universalbankensystem hat sich als robuster und resistenter herausgestellt als das amerikanische Bankensystem.
9: Doch trotz aller beruhigender Worte die allgemeine Sorge bleibt und ist verständlich, meint Baden-Württembergs Ministerpräsident Günther Oettinger.
11: Klar ist, eine Krise der großen Finanzinstitute in Amerika oder generell der Sanierungsfall USA in weiter Hinsicht trifft die ganze Welt und wir müssen alles tun, dass davon nicht eine allgemeine Eintrübung zur Stagnation und Rezession der Wirtschaft kommt. Ich glaube, dass die Bankenkrise in den USA und uns noch im ganzen nächsten Jahr beschäftigen wird.
9: Und was heißt das nun eigentlich konkret? Die Krise wird uns beschäftigen und begleiten. Folgen der derzeitigen Turbulenzen für den Verbraucher, aufgezeigt von SWR4-Reporter Kai Reneker.
7: Sparer brauchen bislang nicht zu befürchten, meint Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur der Zeitschrift Finanztest. Seine Sparanlagen, da muss man sich keine Sorgen drum machen, um Tagesgeld, Sparkonto muss man sich auch keine Sorgen machen. Wer Aktien hat, der sieht ja, wie sich die Aktien entwickeln. Und wenn er langfristig die haben will, dann ist Ruhe und wenn er kurzfristig da raus muss, weil er das Geld zum Jahresende braucht, dann muss er jetzt mal mit seinem Banker dringend drüber reden. Finanzexperte Tenhagen sieht die Gefahr für die meisten Verbraucher weniger darin, dass sie Bankguthaben verlieren könnten. Schwerwiegender seien die Folgen für die allgemeine Wirtschaftslage. Der einsetzende konjunkturelle Abschwung in Deutschland könnte angesichts der sich wieder verschärfenden Bankenkrise stärker werden als bislang angenommen. Für Unternehmen und Verbraucher könnte es schwieriger werden, Kredite aufzunehmen. Die Arbeitslosigkeit könnte schneller wieder ansteigen. Zumindest einen positiven Zwischeneffekt hat die aktuelle Bankenkrise für die Autofahrer. Weil der Preis für das Fassrohöl noch einmal deutlich gefallen ist und der Euro wieder etwas stärker geworden ist, bewegen sich auch die Benzin- und Dieselpreise endlich einmal nach unten. Heizöl ist so günstig wie seit fast fünf Monaten nicht mehr.
9: Und mit dieser guten Nachricht schließen wir jetzt ganz schnell und ich wünsche Ihnen einen frohgemuten Abend. Tag 4,
1: der 18. September. SWR 4 Baden-Württemberg. Das Thema des Tages.
13: Peinliche Panne bei der KfW. Staatseigene Kreditanstalt überweist Millionen an amerikanische Pleitebank. Das ist das Thema des Tages. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabriele Odenweller. Guten Abend. Die Spatzen pfiffen es am Sonntag quasi schon von den Dächern. Die US-Bank Lehman Brothers steht vor dem Aus. Doch zwei Banker der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW überwiesen am Montagmorgen munter 300 Millionen Euro nach New York. Ein Transfer mit schwerwiegenden Folgen. Das Geld ist weg, das Entsetzen groß. Reaktionen aus Berlin von Stefan Überbach.
4: Die Politik schwankt zwischen Ratlosigkeit und Entsetzen. Christine Scheel, Finanzexpertin der Grünen.
13: Mir ist es ein völliges Rätsel, wie so etwas in einer solchen Situation, wo wir in einer Finanzmarktkrise mittendrin stecken, wie das überhaupt passieren kann. Wie eine solche Überweisung getätigt werden kann zu einem solchen Zeitpunkt, wo man aufpassen muss.
4: Schuld soll ein technischer Fehler sein, so heißt es jedenfalls bisher. Es wäre ein ziemlich teurer Fehler, denn der Schaden könnte unter dem Strich sogar noch höher sein, befürchtet Jürgen Koppelin. Er sitzt für die FDP im KfW-Verwaltungsrat.
14: Die KfW hat selber gesagt, es wird ein Verlust sein im dreistelligen mittleren Bereich. Äh, naja, da ahne ich etwa, dass das 500, 600 Millionen sein könnte. Das Schlimme ist doch an dieser Geschichte. Man tut so, Ach, da sind Fehler passiert, kann ja mal vorkommen, und es werden Steuergelder verbrannt. Es ist ein einziger Skandal.
4: Und der muss dringend aufgeklärt werden, zumindest darin ist sich die Politik völlig einig. Außerdem werden die Rufe lauter, dem Treiben der Banken engere Schranken zu setzen. Von Casino-Kapitalismus spricht DGB-Chef Sommer. Wir stehen vor der Situation, dass die gesamte Bankenaufsicht und die ganze Finanzaufsicht neu geordnet werden muss und vor allen Dingen ihre Möglichkeiten verstärkt werden müssen weltweit, um dieses wirklich einzudämmen. Sonst werden wir diese Probleme immer wieder bekommen. FDP-Finanzexperte Koppelin würde die KfW am liebsten komplett umkrempeln, den Verwaltungsrat drastisch verkleinern und dafür sorgen, dass sich die Bank um ihre eigentliche Aufgabe kümmert, nämlich den deutschen Mittelstand zu fördern mit günstigen staatlich abgesicherten Krediten.
13: Auf die eigentlichen Geschäfte besinnen, so lautet die Forderung aus dem KfW-Verwaltungsrat. Doch die wenigsten Bundesbürger wissen, welche Aufgaben die Hausbank des Bundes überhaupt hat, weshalb sie einst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Sabine Kinkartz
15: erläutert. Die Bank wurde 1948 in Frankfurt am Main ins Leben gerufen, um die Gelder aus dem Marshallplan für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg zu verwalten. Sie ist zu 80 Prozent im Besitz des Bundes und zu 20 Prozent im Besitz der Bundesländer. Heute ist die KfW Förderbank der Bundesrepublik Deutschland, hat 3.700 Mitarbeiter und ist mit einem Grundkapital von rund 3,7 Milliarden Euro ausgestattet. Die Geschäfte führen Banker, doch der Verwaltungsrat, der bei allen größeren Geschäften seine Zustimmung geben muss, wird von Politikern dominiert, an ihrer Spitze der Bundeswirtschafts- und der Bundesfinanzminister. Die KfW ist aber auch am internationalen Kapitalmarkt unterwegs mit dem Ziel, sich zu refinanzieren, das heißt Geld zu verdienen. In diesen Geschäftsbereich sind auch die Beziehungen zur insolventen US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers einzuordnen. Noch größere Probleme hat die KfW seit geraumer Zeit über die Beteiligung an der angeschlagenen Mittelstandsbank IKB. 1985 war die KfW auf Bitten des Bundes mit einem Prozent Beteiligung bei der Deutschen Industriebank eingestiegen. Der
13: Verkauf der IKB-Bank sollte bei der Verwaltungsratssitzung
15: heute in Berlin
13: eigentlich im Mittelpunkt stehen. Doch die aktuellen Ereignisse um die 300 Millionen Überweisungspanne lassen sich ja wohl kaum ausklammern. Kai Rinecker aus der Wirtschaftsredaktion wird es oder muss es sogar demnächst personelle Konsequenzen geben bei der KfW.
7: Nun, wir haben ja im Grunde gerade personelle Konsequenzen gehabt an der Spitze der KfW. Der Banker Ulrich Schröder ist ja für die Politikerin Ingrid Matthäus-Meyer gekommen, die ja im April eben wegen dieser EKB-Krise zurückgetreten ist. Der 56-jährige Schröder ist endlich ein Bankfachmann an der Spitze der KfW. Er kommt ja von der NRW-Bank. Es sieht so aus, als wenn die Unregelmäßigkeiten, die es da jetzt gegeben hat, in einer Kapitalmarktabteilung passiert sind, die ihm offenbar kommissarisch unterstanden ist. Wenn das so ist, dann müsste personelle Konsequenzen eigentlich bedeuten, dass man sich gleich an den Chef wieder ranmacht. Und das kann ja von Bundesfinanzminister Steinbrück eigentlich nicht gemeint sein, wenn er sagt, es muss personelle Konsequenzen geben. Also wahrscheinlich ist, dass man da wieder irgendein Bauernopfer jetzt macht und jemand aus dem mittleren Management gehen muss.
13: Würde das überhaupt ausreichen, personell was zu verändern, muss sich nicht auch organisatorisch innerhalb der Bank irgendetwas verändern?
7: Da können sich natürlich auch möglicherweise die Mitglieder des Verwaltungsrates, das sind ja zu einem Großteil Politiker, vielleicht auch selbst ein paar Gedanken über ihre Rolle machen. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die KfW zukünftig von echten Profis überwacht wird und nicht nur von Politikern. Nun
13: wurden ja auch schon Befürchtungen geäußert, dass der Schaden für die KfW über den erwähnten 300 Millionen Euro liegen könnte. Weshalb könnte sich denn das eigentlich noch ausweiten?
7: Ja, im Grunde ist da in der Öffentlichkeit heute auch ein bisschen was bei den Zahlen durcheinander geraten. Wir haben ja einmal diese Zahlung von 300 Millionen Euro, die eben noch am Montag zu den Lehman Brothers überwiesen wurde. Und dann haben wir aus einem früheren Geschäft schon eine Verpflichtung von Lehman gegenüber der KfW, die so in Höhe von 180 Millionen Euro liegt. Das Ganze macht dann zusammen eine Gesamtverpflichtung von Lehman gegenüber KfW von 500 Millionen Euro. Das ist die Summe, die jetzt immer genannt ist. Und da jetzt die Karten schon alle auf den Tisch gelegt wurden, rechne ich nicht damit, dass die Belastungen noch größer werden können.
13: Gibt es denn auch Möglichkeiten, dieses überwiesene Geld von Lehman in irgendeiner Form wieder zurückzubekommen?
7: Da läuft jetzt das amerikanische Insolvenzverfahren bei der Bank Lehman und ähm, da ist durchaus damit zu rechnen, dass es da möglicherweise noch einen Rücklauf gibt. Es wird so geschätzt zwischen 30 und 50 Prozent. Das heißt also 100 bis 200 Millionen Euro könnten da durchaus wieder an die äh, KfW zurückkommen.
13: Diese Überweisung ist ja durchaus ein Aufreger. Wurden denn bei dieser Aktion auch Steuergelder irgendwie unnötig verschleudert?
7: Nein, das muss man ganz deutlich sagen. Diese Gelder, die da in diesen Währungstauschgeschäften, den Swap-Geschäften hin und her gehen zwischen den Banken, eben auch bei der KfW, das sind keine Steuergelder im direkten Sinne, sondern das sind Gelder, die diese Bank selbst erwirtschaftet hat und das gilt übrigens auch für fast alle Geschäfte, die diese Bank macht. Da werden nicht direkt Gelder aus dem Bundeshaushalt irgendwie eingesetzt und im Grunde war bislang die Bilanz dieser KfW für den Steuerzahler äußerst positiv und deswegen konnte sie ja auch dieses ganze Geld hineinstecken in die Förderprogramme, die wir etwa auch bei den Häuslebauern haben, wenn es um Umweltschutz geht.
13: Informationen von Kai Rinecker aus unserer Wirtschaftsredaktion. Die Ereignisse um die KfW-Bank und die internationale Finanzkrise verunsichern auch die Sparer. Was passiert, wenn immer mehr Banken in den Strudel mit hineingezogen werden? Wie sicher ist das Geld auf unseren Sparbüchern? Stefan Lochner erklärt die sogenannte Einlagensicherung, die es im Zweifelsfall richten
14: soll. Umfragen zufolge denkt jeder dritte Verbraucher darüber nach, sein Geld in Sicherheit zu bringen, also Erspartes vorsichtshalber bei der Bank abzuheben.
0: Weil ich nicht glaube, dass das stimmt, dass die deutschen Banken davon nicht betroffen wären oder alles auf der sicheren Seite wäre. Das sind
12: natürlich beängstigende Ereignisse, die sich da abspielen. Und das hat es in der Vergangenheit ja alles schon mal gegeben mit verheerenden volkswirtschaftlichen Auswirkungen.
14: Zerschießt der Fall Lehman, also das Sicherungssystem der deutschen Banken? Und was wäre, wenn nun ein weiteres Kreditinstitut bankrott ginge? Wären dessen Einlagen dann noch gesichert? Vertreter der Bundesregierung und der Finanzaufsicht BaFin sowie Verbraucherschützer und Finanzfachleute versuchen zu beruhigen. Der Sicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken ist nur einer von vielen Töpfen, in die Kreditinstitute einzahlen, um Einlagen abzusichern. Die öffentlichen Banken haben einen eigenen Fonds, die Volks- und Reifeisenbanken einen eigenen, ebenso die Sparkassen. Neben diesen freiwilligen Sicherungssystemen sind die Ersparnisse der Verbraucher durch Gesetze geschützt. Prozent der Einlagen, maximal 20.000 Euro je Kunde, sind immer sicher.